0: Es gibt eine neue Party und die Chinesen sagen, wir sind jetzt wichtig, wir, sind, wir müssen überall eingeladen werden. Egal wo das ist.
1: Es vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem auf der weltpolitischen Bühne nicht auch über China gesprochen wird. Das sagte etwa NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Juni in Brüssel. Das westliche Verteidigungsbündnis beschäftigt sich erstmals mit dem steigenden militärischen Einfluss Pekings. China is closer to us. We see them in cyberspace. We see China in Africa, in the Arctic. China in der Arktis? Ja, das chinesische Regime hat sich auch in ein geopolitisches Mächtering eingemischt, wo man es vermutlich nicht erwartet hätte. Den Wettlauf um Einfluss in der Arktis. Presse Play. Was wichtig wird. Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Freitag, den 9. Juli. Aus der Redaktion begrüßt sie Michael Meyerhofer. Was genau sucht China jetzt am Nordpol? Darüber spreche ich mit Christoph Zotter aus dem außenpolitik der Presse. Christoph, wenn man auf die Landkarte schaut, dann liegt ja China doch ein ziemliches Stück vom nördlichen Polarkreis entfernt. Wie kommt es, dass China jetzt ihr Interesse beim Kampf um die Vormachtstellung in der Arktis angemeldet hat?
0: Das kann man sich natürlich fragen. China ist ungefähr so weit von der Arktis entfernt wie Polen. Und Polen sagt jetzt auch nicht, wir liegen nahe der Arktis. Deswegen wollen wir bei jedem Gespräch dabei sein. Aber was da natürlich passiert ist, ist, dass in der Arktis etwas stattfindet, das die Menschheit beeinflussen wird. Die Arktis schmilzt ab.
1: Die Arktisregion erwärmt sich gerade doppelt so schnell wie der Rest der Welt.
0: In der dokumentierten Menschheitsgeschichte, die wir haben, passiert da etwas, was noch nie passiert ist. Und da verändert sich ein ganzes riesiges Gebiet der Erde, was natürlich geopolitische Interessen weckt. Und wenn ein geopolitischer Raum entsteht, wird das kein Vakuum bleiben. Kommen Länder rein, die werden versuchen, diesen Raum aufzuteilen. Und China hat natürlich jetzt ein, ein Interesse, da mitzumachen. China sieht sich als Weltmacht, China sieht sich als ein Land, das in alle großen Belange dieser Erde mit einbezogen werden sollte. Nicht ganz zu Unrecht, wenn man sich die Handelsstatistiken anschaut. Und deswegen hat China im Jahr 2018 ein White Paper herausgegeben, in dem es sich als Near Arctic State deklariert hat. Also ein Staat, der nahe der Arktis liegt und deswegen mit einbezogen werden sollte. China ist das einzige Land, das das gemacht hat. Es ist ein bisschen wunderlich, aber aber, ähm, so ist die Diplomatie manchmal oder die Weltpolitik.
1: Jetzt ist es ja so, dass das Interesse Chinas eben in der Arktis relativ neu ist. Den Kampf um die Vormachtstellung in der Arktis gibt es aber schon länger, oder?
0: Absolut, natürlich. Der Kampf um die Vormachtstellung in der Arktis hat einfach mit dem Abschmelzen der Arktis eine andere Dramatik bekommen. Man kann natürlich sagen, ja, auch im Kalten Krieg haben die Sowjets dort schon Militärbasen gebaut, weil für die Russen das einfach ein wichtiges Gebiet ist. Diese Militärbasen werden aber jetzt reaktiviert und die werden aus dem Grund reaktiviert, weil eben dort sich etwas tut. Was sich dort tut, ist, dass dort Schifffahrtsrouten frei werden, dass Bodenschätze eventuell frei werden, und dass je freier dieses, dieses vom Eis gefangene Gebiet wird, natürlich auch militärische Operationen möglicher und einfacher durchführbar sind. Im Moment sind die, die da, da Russland und Dänemark vorne.
1: Worum jetzt im Kern geht es bei diesem Wettrennen?
0: Ich würde sagen, es geht um drei Dinge. Es geht zum einen um Bodenschätze, die neu erschlossen werden können. Da geht es um Öl- und Gasreserven. Es geht vielleicht um seltene Erden in Grönland. Grönland ist Festland, gehört aber zur arktischen Region. Es geht um neue Schifffahrtsrouten. Das ist sehr spannend und interessant. Es gibt die Nordostpassage und die Nordwestpassage. Die Nordwestpassage führt bei den USA vorbei und bei Kanada. Die Nordostpassage bei Russland. Die Nordostpassage ist jetzt im Sommer schon schiffbar. Das könnte die Lieferzeit von Containerschiffen und die Fahrzeit von Containerschiffen aus Asien nach Europa um ungefähr zwei Wochen verkürzen, wenn man es vergleicht mit der Strecke, die Schiffe jetzt nehmen müssen durch die Straße von Malakka, Indischer Ozean, den Suezkanal hinauf. Und zum Dritten geht es um militärische Einflussgebiete. Es geht um, wie ich vorher schon erwähnt habe, Militärsdenken in langen Zeiträumen. Und wenn wir annehmen, dass in 30, 40 Jahren die Arktis im Sommer eisfrei sein wird, heißt das, man könnte theoretisch mit einem Schiff direkt von Russland nach Amerika fahren oder direkt von Russland nach Kanada. Das ist ein sehr kurzer Weg. Das weiß man auch deswegen, weil zum Beispiel Flugzeuge, wenn man nach Japan fliegt, gerne rauffliegen in Richtung Norden und dann rüber und wieder runter, weil dieser Weg kürzer ist als schräg mhm. oder gerade mhm. drüber zu fliegen. Das ist natürlich alles sehr spannend und, und, und für, für Staaten, die sehr langfristig denken müssen, relevant. Du hast
1: es vorhin erwähnt. Ein Punkt war ja, waren ja, dass da riesige Öl- und Gasreserven, sprich Ressourcen vermutet werden, die da unter dem ewigen Eis liegen sollen. Was weiß man eigentlich konkret, was da unten liegt?
0: Gute Frage. Es ist nicht, die Frage ist, was, wie viel, wie viel Konkrete jetzt unten liegt in Mengen, kann ich dir nicht beantworten. Das haben, ist auch sehr schwierig zu beantworten, weil nicht alle Untersuchungen durchgeführt werden konnten bis jetzt. Die Frage ist auch, was ist erschließbar? Die nächste Frage ist, was ist wirtschaftlich erschließbar? Wir haben in einer früheren Folge dieses Podcasts gehört, dass die UMV sich aus dem Norwegen-Geschäft zurückgezogen hat, weil gewisse Dinge oder gewisse Gasfelder dann doch nicht so wirtschaftlich waren wie erhofft. Das könnte der Arktis auch drohen. Was sehr spannend ist und was, glaube ich, auch in Bezug auf China spannend ist, sind die Bodenschätze in Grönland. Dort gibt es ein Feld, das vielleicht erschließbar wird wo es sehr viele seltene Erden geben soll, die sind für Elektronik, Handys, Computer relevant und ein großer Uran, ein großes Uranvorkommen, was auch sehr relevant ist, weil nicht nur die Chinesen, aber vor allem die Chinesen ja ihre Kohlekraftwerke irgendwann mal abdrehen wollen, wenn sie ihre Klimawandelvorgaben einhalten wollen. Und wie das in China wahrscheinlich gemacht werden wird, das Nuklearenergie. Welche Akteure sind da alle beteiligt bei diesem Wettrennen? An dem Wettrennen in der Arktis würde ich sagen, hauptsächlich Russland, USA und europäische Staaten und eben China. Man kann es anders runterbrechen, vielleicht brechen wir es anders runter. Welche Staaten liegen überhaupt an der Arktis, geografisch? Da haben wir Russland, Kanada, USA, Dänemark mit Grönland und Norwegen. Diese Staaten haben ein erstes direktes Interesse. Es gibt danach ähm, natürlich für alle anderen Staaten oder Großmächte auch Interessen daran. Heißt zum Beispiel, die EU oder mehrere EU-Staaten sind, ähm, haben Observer-Status im Arctic Council. Den haben sie deswegen, weil sie eben sehen, dass das für, für ihre Zukunft relevant sein kann.
1: Und wenn ich dich richtig verstehe, dann hat aktuell Russland die Nase vorn in diesem Wettrennen um die Vormachtstellung in der Arktis?
0: Ja, Russland hat immer schon viel mehr in die Arktis investiert als alle anderen Länder dieser Welt. Russland hat, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, unter den zehn größten Eisbrechern der Welt sind vier russische. Man hat lange Zeit Eisbrecher gebraucht, um überhaupt dort äh, sicher herumfahren zu können. Die braucht man jetzt auch noch, obwohl Containerschiffe mittlerweile da passieren können, werden die oft von einem Eisbrecher begleitet. Eisbrecher sind, sind, um in diesem Teil der Welt ähm, irgendetwas ausrichten zu können, das Ultra, Das sind atomgetriebene Riesenschiffe, die eine Bauzeit von zehn Jahren teilweise haben. Die Amerikaner haben einen sehr, sehr großen Eisbrecher, die Kanadier haben welche, aber in der Masse haben sie nicht so viele. world nation in this rather worrying phenomenon. It happens to be China. Durch die globale Erwärmung wird
1: also die Region ähm, wegen der potenziellen Rohstoffe und wegen dieser möglichen neuen Handelswege, die du angesprochen hast, geopolitisch noch interessanter. Und deswegen will jetzt auch China mitmischen, nehme ich an.
0: Absolut. Mein China hat. Vor ein paar Jahren unter Xi Jinping, dem neuen Staatspräsidenten, das Ziel ausgegeben, wir werden eine Weltmacht. Wir werden mit den Amerikanern konkurrieren, wir werden die Amerikaner vielleicht wieder überholen. Wenn man eine Weltmacht werden will, muss man die Welt im Auge haben. China ist in Afrika präsent. Wenn sich ein riesengroßes geopolitisches Feld wie die Arktis auftut, wird China dort auch präsent sein.
1: In 2018, China declared itself a near-artic state, even though the northernmost part of China is more than 900 miles away from the Arctic Circle.
0: Sie haben neben den dem, dem, der Deklaration, sie sind ein nahe der Arktis gelegener Staat, auch diese polare Seidenstraße ausgerufen. Das war mit demselben Papier. Da sieht man kleine Bewegungen. Die Chinesen haben eine riesengroße Botschaft in Island gebaut. Sie haben in Finnland eine Eisenbahnstrecke mitfinanziert. Sie, 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 sie beteiligen sich an russischen Unternehmen. Also man, man merkt einfach, sie wollen Einfluss ausweiten. Wie, wie, wie hoch das in der Agenda der Chinesen tatsächlich steht, würde ich jetzt mal behaupten, eher wahrscheinlich Platz 7 bis 8 bis 9 oder 10 einfach weil es geografisch weit weg ist, weil es zeitlich noch weit weg ist, bis dort wirklich äh, mehr Dinge passieren als jetzt und weil die Chinesen einfach sehr viele Baustellen direkt vor ihrer Haustür haben. Taiwan, Hongkong, südchinesisches Meer, wenn wir von Wasser sprechen oder von Meeresstraßen sprechen. Aber natürlich, die, die, die Chinesen wollen damit einfach symbolisieren oder ansagen, wir sind da, wenn so etwas passiert, wollen wir am Tisch sitzen. Das ist also ein kann
1: man schon sagen ein Konflikt, ein Wettrennen, wo letztendlich quasi alle Großmächte, alle aktuellen Großmächte da mitmischen.
0: Images of a new Russian base at the top of the world. This morning are fueling concerns about new tensions in the Arctic. As the polar ice melts, northern nations are rushing to exert their control. There are other people
1: coming into the Arctic and we don't like it. Kann das deswegen zum
0: Krieg kommen? Ich glaube nicht. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen ist der Bereich da oben eigentlich völkerrechtlich ganz gut geregelt. Es gibt ziemlich genaues internationales Seerecht und, und, und Recht, wie weit zum Beispiel äh, der Einflussbereich eines Staates von der Küste wegkommt. Die Dänen und die Russen fahren jetzt jeden Sommer mit Forschungsschiffen auf und ab und vermessen den Meeresboden. Das machen sie zum einen aus wissenschaftlichen Gründen, zum anderen, weil sie Bodenschätze finden wollen und zum dritten, weil sie auch irgendwie dann äh, Argumente sammeln wollen, warum das eigentlich alles ihnen gehören könnte. Wenn sie diese Argumente haben, müssen sie das alles bei einer Kommission einreichen. Diese Kommission wird das bewerten und dann wird da ein ein, ein Urteil gefällt. Das heißt, das ist ein relativ zivilisiertes Verfahren, wo noch keiner irgendwie jetzt mit mit Waffen auftaucht. Ich meine, die, die, die Russen haben vor Ein paar Monaten sind sie zum ersten Mal gleichzeitig mit drei U-Booten durch die Eisdecke gebrochen in einem Manöver. Das hat weltweites Aufsehen erregt, waren super Bilder, die Russen projizieren da schon militärische Stärke. Aber es wird wegen der Arktis zu keinem Krieg kommen, glaube ich. Wenn es zu einem Krieg kommt, irgendwo anders auf der Welt, wenn es zu einem großen Krieg kommt, das ist nicht ausgeschlossen in den nächsten 50 Jahren. Dann wird die Arktis aber ein Schauplatz sein und darum geht es in dieser dieser militärischen Stärkeprojektion. Das ist so ähnlich, wie wenn es einen Weltkrieg geben würde, was wir alle hoffen, dass nicht passiert, wäre der Suezkanal ein Schauplatz dieses Krieges und ein strategischer Punkt, aber es würde nicht wegen dem Suezkanal Krieg geführt werden.
1: Jetzt, wenn wir realistisch bleiben, dass China das ja selbst den Anspruch hat, eine Weltmacht zu sein, Interesse im, beim Wettrennen um die Vormachtstellung in der Arktis bekundet, überrascht mich als Beobachter jetzt hier nicht. Wenn man es einschätzt, welche Erfolgsaussichten hat China ähm, mit ihrer Mission in der Arktis?
0: Ich glaube, wenn man das militärisch sieht, nicht wahnsinnig viele ohne einen großen Krieg zu beginnen, den China nicht beginnen wird, weil es einfach nicht wichtig genug ist für China, wegen der Arktis einen Krieg zu beginnen. Wenn man es ökonomisch sieht, gibt es gewisse Dinge, wo China Erfolge feiern kann und das wäre zum Beispiel Grönland. Grönland ist deswegen interessant, weil das eine autonome Region Dänemarks ist. Die Grönländer würden sich als... Kolonie bezeichnen vielleicht, zumindest die die radikaleren Elemente dort und das ist natürlich dann ein Konflikt, in den China hineinkam. Wenn China sagt, wir bieten euch eine Alternative zu Dänemark und zur EU an, ihr könnt ein bisschen unabhängiger werden, ja, könnten die Grönländer vielleicht sagen, das interessiert uns, dann hätte China dort unter Umständen einen ökonomischen Fuß in der Tür, um eben diese Felder Uran, seltene Erden abbauen zu können. Ein weiterer Erfolg wäre, wenn sie es schaffen, mit dieser äh, polaren Seidenstraße wirklich auch in Finnland, in Schweden, in Norwegen durchzukommen. Ich glaube persönlich nicht, dass das passieren wird. Im Moment ist der Zeitgeist sehr gegen diese Projekte und vor allem die Finnen sind kein Land, das China gegenüber so einfach weiter sagen wird, kommt rein, macht's ruhig. Äh, Im Moment baut sich da eine richtige China-kritische Stimmung auf. Wir haben es eh auch mitbekommen, die die NATO hat sich gegenüber den chinesischen Ambitionen in der Arktis eigentlich sehr kritisch geäußert, das als Bedrohung wahrgenommen. Äh, Wenn man das sieht und wenn man sagt, okay, viele von den Ländern, die um die Arktis herum sind, sind eigentlich im westlichen Einfluss bis auf Russland. Diese westlichen Länder werden nicht wahnsinnig viel Interesse haben, den Chinesen etwas zu schenken, die... Russen haben nicht wahnsinnig viel Interesse, die Chinesen jetzt stärker werden zu lassen in ihrem eigenen Heimatland. Insofern, glaube ich, wenn es ein paar ökonomische Erfolge gibt, ist das für China schon genug. Sonst wird eigentlich die Rolle, glaube ich, eher bescheiden bleiben.
1: Wahrscheinlich auch eher eine symbolische Rolle, oder? Sozusagen... Jetzt kommt China, meldet ihr Interesse an, weil sie ähm, einfach, weil auch Chinas Rolle in der Weltpolitik immer wichtiger
0: wird. Absolut. Also man könnte so es ein, ein bisschen überspitzt formulieren: China will einfach bei der Party dabei sein. Also es gibt eine neue Party und die Chinesen sagen, wir sind jetzt wichtig, wir, sind, wir müssen überall eingeladen werden. Egal wo das ist. Dasselbe könnte man. In Afrika ist der Fall ein bisschen anders, aber Afrika ist auch weit weg von China. Da gibt es natürlich historische Beziehungen. Bei der Arktis ist es ein bisschen spannend, weil es keine direkten chinesischen Ambitionen, Claims, historische Ansprüche auf die Arktis gibt. Aber es ist eine Machtprojektion oder eine versuchte Machtprojektion. Christoph, danke fürs Gespräch. Danke, ebenfalls.
1: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag, den 8. Juli um 18 Uhr. Mehr Recherchen von Christoph Zotter und dem gesamten Auslandsressort der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com-ausland. Starten Sie gut in den Tag. Bis morgen.
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,